0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 26 של פודקאסט סודה ולימון, פודקאסט ראיונות וראיונות, והיום אני שמח לארח את סיוון קסלר. סיוון היא מאלפת כלבים וגם מטפלת בעזרת כלבים. היא והכלבה שלה שיבה עוזרות לילדים ומבוגרים להתגבר על פחדים, לצבור ביטחון אישי ולהבין עד כמה כלבים זה דבר נפלא. בשיחה המרתקת שלנו דיברנו על איך הגיע לנו מקצוע הסופר מעניין הזה, על העיתונות שבטיפול בעזרת כלבים, ועוד נושאים שגרמו לי להעריך עוד יותר את החברים הטובים ביותר של האדם. אז קבלו את סיוון. אוקיי, סיוון, אנחנו באוויר, מה קורה?
1: טוב, וואו, מתרגשת.
0: כן, אז אני פה עם סיוון קסלר. ואנחנו הגענו היום בשביל לדבר על נושא שהוא מאוד מאוד מעניין. אנחנו בעצם מכירים, עכשיו התחלנו להכיר דרך חברה שלי שיר, למדתם ביחד. נכון,
1: uh... למדנו בתיכון.
0: כן, וכמו תמיד, תודה לשיר. בלעדיה לא היה פודקאסט, <laughs> אני חושב שרוב האורחים הגיעו בזכותה.
1: אחלה שיר שבעולם.
0: כן, אז אני אוהב להתחיל את הפרקים שלי באמת בהיכרות קצרה, שבה מי שמגיע מספר קצת על עצמו, אז מוזמנת להתחיל.
1: אז אני סיון, אני בת 24, אני מטפלת בעזרת כלבים, למדתי את זה כבר לפני, בערך ארבע שנים התחלתי, נכנסתי לעולם הזה. זהו, יש לי כלבה טיפולית, קוראים לה שיבה, שאיתה אני עובדת, גם בבתי ספר, מוסדות, הוסטלים, וגם חרצה רעים בטיפולים פרטניים. מעבר לזה, אני עוסקת הרבה בכל שקשור בליווי ותמיכה והעצמה של בני נוער וילדים. עובדת בעיקר עם ילדים על הרצף ועם בני נוער.
0: מדהים. כן. השאלה הראשונה שלי בעצם זה, מה זה השם הזה שיבה? מה זה אומר?
1: <laughs> שיבה זה לא שם שאני בחרתי. אוקיי. Okay. בכללי הוא מדבר, זה שם של אל הודי, שיש לו כל מיני פרשנויות, אבל פרשנות שאני הכי אוהבת זה שזה אל שמחבר בין הכוח הנקבי לזכרי, לכדי עוצמה קוסמית <laughs> <laughs> ממש מדויקת ועוצמתית.
0: ונראה לי שהיא עושה את זה טוב. לגמרי. איך הגעת למקצוע הזה? זאת אומרת, אני יכול להבין את זה מאוד, זה חלום שאני יכול להבין אותו, אבל מאוד מעניין אותי מה גרם לך באמת לעשות את זה.
1: האמת שרוב האנשים שתשאל אותם יגידו לך שהם תמיד אהבו כלבים, וזה היה ברור להם שהם אולי לכיוון הזה. אני דווקא באה מהכיוון ההפוך, אני מאוד מאוד אוהבת אנשים, אני מאוד אוהבת ילדים. ואני מאוד אוהבת ילדים על הרצף האוטיסטי, זה, זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת בעבודה הזאת. וכשהייתי לקראת שחרור התחלתי לחשוב מה אני רוצה לעשות עם החיים. לא ידעתי בכלל, רק ידעתי שהטיול הגדול זה לא הדבר שאני רוצה לעשות. ישר שאני משתחררת, כי הרגשתי שאני אחרי שנתיים של, אתה יודע, שלא עשיתי כלום ואני רוצה לעשות משהו שהוא משמעותי. ואז ראיתי מודעה. בפייסבוק אוהבים כלבים, אוהבים אנשים, הלב שלי התחיל לדפוק, בום וואו. בום בום, כאילו פגשתי את אהבת חיי. התקשרתי לאמא אמרתי לה, אמא, אני יודעת מה אני רוצה לעשות. אז היא מצחיקה, היא אמרה לי, טוב, תשני על זה, תחשבי על זה רגע. <laughs> 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 וזהו, ונכנס לי הדיו כזה, ופשוט השתחררתי והתחלתי ללמוד את זה.
0: ואיפה לומדים את זה?
1: יש כל מיני בתי ספר בארץ. Um, אני למדתי במרכז אופק שזה בעיניי בית ספר הכי טוב ללמוד את התחום הזה בארץ.
0: כמה זמן הלימודים?
1: Uh, הלימודים uh, מתחילים ללמוד אילוף כלבים כדי בעצם להיות כלבן טיפולי ולהכשיר כלב טיפולי אתה חייב uh, להיות קודם כל מאלף כלבים כדי להבין בכלבים ולדעת להכשיר את הכלב.
0: כן מן הסתם.
1: כן. Um, אז האילוף כלבים זה משהו כמו שמונה חודשים ואחר כך עוד איזה כמעט שנה הכשרה עם הכלב הטיפולי. וואו. כן. Uh, וזהו, ואתה מסיים את הלימודים שלך, כלב שאתה יכול לעבוד איתו.
0: אני יודע, ושזה נגיד ביחידות כמו עוקץ, שבוחרים לך את הכלב, זה אותו דבר במקומות האלה, או שאת בוחרת את הכלב או את הכלבה שתעבדי
1: יש גזעים מאוד מאוד ספציפיים שמתאימים לתחום הזה. Uh, כלב טיפולי, יש לו דרישות מאוד מאוד גבוהות. Uh, קצת, רוב האנשים מכירים את עולם כלבי השירות, שזה בדרך כלל לברדור גולדנים, או לברדור וגולדן uh, מעורב. גם לכלבים טיפוליים, כלבי תרפיה אפשר לקרוא לזה, יש מאפיינים מאוד בסיסיים ברמת הנראות שלהם, צריכים לראות מאוד מזמינים, לבביים, כן. צריכים להיות מאוד חכמים, צריכים להיות מאוד אנרגטיים כדי להצליח לעבוד כל היום. אז אף אחד לא אמר לי איזה גזע לקחת, או איזה סוג כלב, או לא בחר לי את הכלב הספציפית, אבל כן הייתה לי רשימה של גזעים, הייתי צריכה לבחור מה אני רוצה.
0: זאת אומרת, ב- בית ספר, או המקום שבו כן. את למדת, הביא לך רשימה, ו... ואת אמרת, אני יודע שהגזע שלך זה בורדר קולי, נכון?
1: רועה אוסטרלי, זה דומה.
0: דומה, אוקיי. האדה שלי לא כזה כזאת. יפה, לא, זה גם... כן, זה... ניסיתי להפגין. אבל, ואז את אמרת, אני רוצה רועה אוסטרלי, ופשוט הביאו לך את שיבה, או ש...
1: לא, אז בשלב הזה, ברגע שאתה מחליט איזה כלב אתה רוצה, אתה פונה לבית גידול, והבית גידול בעצם... לא תמיד יש המלטות מתאימות, אם יש המלטה מתאימה אז מדהים, במקרה שלי לא הייתה המלטה, המלטה. נורא רציתי רואה אוסטרלי, לא היה, אבל במקרה במקרה במקרה, אחרי שממש ממש רציתי, גילו בתוך הבטן עוד גור, אז יצא לי כאילו מסונכן בקטע מדהים, ואז בעצם הגורים נולדים, אבל זה עדיין לא נותן לך עירבון לכלום, כי אתה חייב לבדוק שהכלב מתאים, אתה חייב שלא מבחן גורים, צריך לראות שהכלב מספיק סוציאלי, מספיק... מגיב מספיק חשוב, מספיק יצרי, מספיק מעוניין באוכל, במשחק. יש כל מיני מאפיינים שבודקים, בודקים גם איך הכלב מגיב לפחדים מסוימים, כאילו לא מה קורה אם יש בום מפחיד, האם כן. הכלב כאילו נתקע ולא משתחרר, או שהוא רגע נבהל ואז מתנער ומשתחרר. זה עולם שלם, זה ממש אמנות. זאת אומרת, מנות.
0: זה לא, יש אנשים שהאמת שגם אני הייתי יכול לחשוב את זה, שיש דברים שאתה לא יכול לשנות בכלב. שזה האופי שלו, נכון, ו... שזה מולד. כן, שזה מאוד מעניין. לחשוב על זה שזה משהו שלא... כי במחשבה שלי, אני תמיד רואה את כל הסרטים בסדרות האלה של סיזר, והאנשים האלה שאומרים שאפשר לעשות את הכל עם כלבים, אבל זה מאוד מעניין שבכל זאת האופי של הכלב זה האופי של הכלב. ו...
1: יש דברים בסיסיים שהם מולדים, הכל ניתן להעצים ברמת הווליום, להנמיך או להוריד. אבל יש דברים בסיסיים כמו אהבה לבני אדם או, או כאילו שהם, שהם כן בסיסיים וצריך אותם.
0: את מכירה אנשים שהתחילו לעבוד עם כלב ואז אמרו להם פתאום, כאילו היה וייב שלא התאים או משהו כזה? ברור, כן. יש הרבה
1: כלבים כאלה, כנ"ל גם בכלבי השירות, יש הרבה כלבי שירות או כלבי תרפיה שמתחילים את התהליך, מתחילים את ההכשרה, ובאמצע קולטים שהם לא מתאימים. א', זה יכול להיות uh, בגלל שהם... Uh, פתאום מפתחים פחד מבני אדם או מאוכלוסייה מסוימת. יש כלבים שנגיד למשל עבודה עם אוטיסטים לא מתאימה להם כי קשה להם עם הנפנופי ידיים או עם הקולות החזקים או המגע העמוק בכלב. כן. בדרך כלל מה שעושים עם כלב כזה אז או שהם רוצים לומר האוכלוסייה המתאימה ועובדים איתו רק עם האוכלוסייה שמתאימה לו או שהוא פשוט לא מתאים.
0: או הופכים אותו לג'ובניק כמו שנקרא. כן לגמרי וזה
1: בסדר לא כל כלב מתאים.
0: כן ברור לא מתאים לכל אחד, כמו בני אדם. בדיוק. אחרי שסיימת את הלימודים, מה היה השלב אחרי זה? זאת אומרת, הלכת והתמחית במקום, או שישר התחלת לעבוד לבד? איך זה עובד בדרך כלל?
1: אני באותה תקופה, אני בן מאוד מחושב, ואני כאילו תמיד רואה עשר צעדים קדימה, ובגלל שכבר ידעתי שאני רוצה לעבוד עם ילדים על הרצף, אז כבר בתקופה... כשהייתי בלימודים עבדתי כתרפיסטית ב-ABA עם שני ילדים על הרצף בתוכנית ביתית, ליוויתי אותם בית ספר לגן, היה לי בן, ילד בן שנה וחצי וילדה בת שבע, שזה ממש, זאת הייתה העבודה שלי להיות איתם בכל סיטואציה ו... ו... ופשוט ללוות אותם וללמד אותם גם הרבה דברים, אז זה בעצם הייתה ההתחלה שלי, וכשהשתחררתי מהלימודים אז כאילו תכלס אין כל כך מה לעשות חוץ מפשוט לקפוץ למים ולהתחיל לנסות ו... ולהכיר אנשים ומפה לאוזן. הדבר שתמיד הכי מלווה אותי בתחום הזה זה להיצמד לאנשים שאני תופסת מהם שהם האנשים הכי טובים וללמוד מהם כמה שיותר ויש לי כמה אנשים כאלה בתחום שפשוט נצמדתי אליהם ולמדתי מהם. פשוט מתחילים מתגלגלים פה לאוזן.
0: פה לאוזן? לגמרי. כמה זמן את כבר, מה שנקרא, בתפקיד?
1: כמעט ארבע שנים.
0: כמה אנשים עוסקים בזה בארץ? יש מספר?
1: אני חושבת שיש אלפים, כאילו. כן? ברור, יש המון, 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 המון. יש הרבה בתי ספר לזה בארץ, ויש הרבה אנשים שעוסקים בזה. יש הרבה פנים לתחום הזה. קלבנות טיפולית יכולה להיות מורכבת מאנשים שעושים חוגים לילדים, בתי ספר רגילים. או בתי ספר מיוחדים, כמו שאני אוהבת לעשות. יש הרבה, כאילו, נישות בתוך התחום הזה. כל אחד ולאן שהוא לוקח את זה.
0: ואת ערכת יותר התרפיה, אפשר לקרוא לזה. כן.
1: בשנה הראשונה החלטתי שאני עושה הכל מהכל, כדי באמת, למרות שהדעתי מה אני אוהבת, רציתי ללמוד מה, הכי, מה אני הכי באמת אוהבת, ומה הכלבה שלי הכי אוהבת. זה גם מאוד חשוב. כן, נכון. כאילו, זה שאני אוהבת ילדים על הרצף, זה לא אומר שהיא שיש, אוהבת. נכון. כן.
0: והרגשתם שניכם שזה, שזה
1: הולך לנו ממש טוב, uh, זאת עבודה קשה, כאילו לכלב, בדיוק uh, יום ראשון הייתי בבית ספר חדש והגענו לכיתה, כמובן ילדים על הרצף, ואתה יודע, בא איזה ילד מאחורה וכאילו תופף לה כזה על טוסיק ומשך לה בזנב, לא הייתה פה שום מטרה רעה, אני שם כדי ללמד אותו איך ללטף ואת כל היסוד החושי, אבל uh, לראות איך היא מגיבה לזה, איך היא מכילה את זה. זה הרגעים שאני הכי אוהבת בעבודה, כאילו וואו, איזה כלבה מטורפת.
0: כן, אז לי יצא קצת להסתכל ולחקור את עמוד אינסגרם שלך ולראות מה את מעלה, אז באמת, זה מדהים לראות דברים כאלה. לדוגמה, לי יש גם כלב, שקוראים לו לוק, והוא בדיוק... לוק זה שם טוב. לוק זה שם מדהים. וואו, היא גונבת את זה. וכן, אני קצת חנון, אז זה על שם לוק מסטאוורס. מדהים. אבל כן, אז הוא כלב מדהים, אבל הוא מאוד מאוד, הוא, הוא טרייר, ויש לו אופי של טרייר, זאת אומרת עקשנים. שהוא עקשנים, וברגע שהוא עסוק בעצם, אז הוא לא יעזוב עד שהוא יפרק את העצם, והוא... מאצ'ו כזה, קטן, אבל חושב שהוא יכול לריב עם קרבים שהם פי חמש ממנו.
1: אני קוראת לזה תסמונת הכלב הקטן.
0: כן, אז הוא ממש סובל מהתסמונת הזאתי. וזה מדהים אותי לראות כלבים שהם כל כך, ההפך ממנו, שהם מצליחים, מה שנקרא, לשלוט בעצמם יותר ממה שבני אדם מצליחים לשלוט בעצמם. שזה, מבחינתי, לראות את זה, זה מטורף.
1: כן. זה אבל אני חושבת שאם תיקח את הכלב שלך למשל והיית לוקח אותו מגיל חודשיים שזה בעצם הגיל הכי קריטי שאדם מקבל את הכלב שלו נגיד אני הבאתי את שבע בגיל חודשיים שזה בעצם השלבים הכי קריטיים של התפתחות אחרי שהיא עוזבת את האימא. יכול להיות שהוא היה יוצא אחרת יכול להיות שהיה אפשר הרבה יותר לאסוף אותו לאפס אותו יכול להיות שהוא היה הרבה יותר אה, אה, ניתן אה, <laughs> לשליטה, לשליטה או... כן. לא,
0: זאת הגדרה מדויקת, הוא לא ניתן לליהול, זה בדיוק איך אפשר לתאר אותו, אבל את לוק יש לנו מגיל, אני חושב, ארבעה חודשים. האמת שזה סיפור שהוא כביכול עצוב, אבל אני מסתכל על זה בתור המתנה הכי גדולה שקיבלתי. יום אחד ראיתי מודעה של איזה מישהו בפייסבוק, שמצאו שני אחים, כאילו כלבים גורים, בפח זבל במחמורת. וישר ראיתי אותו, יש לי רשימה מאוד קצרה של דברים בעולם, שכשאני רואה, אני אומר, זה מה שאני רוצה. הסתכלתי עליו ואמרתי, זה הכלב שלי. וואו. וזה מטורף, וכן, אני
1: מתה על הסיפורים האלה, לא של הכלב פח זבל, שאתה פשוט יודע שזה האחד.
0: כן, אז לגמרי, אז הוא... זה סיפור שהוא באמת עצוב, כי אנשים רעים עושים דברים כאלה, אבל מבחינתי זאת... אני, עד כמה שזה מוזר, אני מודה לבן אדם שזרק אותו לפח שבזכותו יש לי את לוק. מדהים. הייתי נותן לו מכות, אבל כן. איך עובד כל התהליך של הטיפול? יש סוג של שלבים מסוימים שקורים, או שזה כל אחד ומקרה שונה?
1: קודם כל, כל אחד הוא מקרה שונה, כמובן. מבחינתי זה מחולק לשניים, יש את הילדים ואת האנשים שאוהבים כלבים, ואז בעצם... Uh, כשאתה מכניס לתוך uh, מרחב טיפולי את הכלב, שזו דמות שהיא לא שופטת ולא מסתכלת עליך בעין עקומה, לא משנה מה תגיד ולא משנה מה תעשה, והיא תמיד שם, והיא תמיד תשמח לראות אותך ותלקק אותך ותאהב אותך, uh, אז זה עושה פלאים וזה מעלה את המוטיבציה. ויש את הסוג השני, שזה הילדים שלא כל כך אוהבים כלבים. Uh, ואז איך אתה מכניס לתוך מרחב שהוא גם ככה טיפה מלחיץ, שזה טיפול, את הכלב. כן. שזה עוד דמות שיכולה להלחיץ. אז אלה השני סוגים ש, שאני בכל אופן מחלקת אותם ככה במוח שלי. עם הילדים שהם מאוד אוהבים כלבים, זה מדהים, כי זה פותח עולם מטורף של עשייה. אפשר לעבוד על דברים מרמת המוטוריקה, הילדים, על הרצף האוטיסטי, יש להם הרבה עניין עם מוטוריקה. אז כל הנושא של כלב, לסרק, להחזיק את המסרק, להבריש, לפתוח את היד, לתת לכלב לאכול, להחזיק רצועה. דברים שהם כל כך בסיסיים לנו, אבל יש ילדים שזה מאוד לא בסיסי להם, mm-hmm. בעצם העובדה שהם נורא רוצים ללטף, להכיל, לסרק, זה מאוד מעלה להם את המוטיבציה. כן. ואלה הדברים הקטנים וה... והפשוטים, אבל אפשר לקחת את זה עד למקום של ילד שאין לו ביטחון, וכאילו אין לו חוויות של הצלחה בעולם, והכול מרגיש ש... שלא עובד לו ולא מצליח. אז כשהוא בא ואומר לשיבא ארצה, היא עושה ארצה, איזה תחושה מטורפת זאתי. כן. או ש... הוא אומר לה להישאר, והוא הולך רחוק 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 רחוק, ואז הוא אומר לה, עמדי. והוא חמש מטר ממנו, אבל היא הקשיבה לו, כשהוא כזה רחוק, זו תחושת מסוגלות והעצמה שהיא לא נתפסת. כאילו, עד שאתה לא בסיטואציה ואתה רואה את ה, יואו, הצלחתי, זה מטורף.
0: וואו, זה מטורף. זה מטורף. זה משהו שגם אם אני... נכון, גם אני,
1: עד היום, כאילו, ששיבא עושה משהו, וואו.
0: כן. זה,
1: כן. ו... בתחילת הטיפול אני שמה הרבה מאוד דגש באמת על המרחב הזה של ההצלחות ושל הכיף ואני לא מכניסה רגעים מתסכלים ומבאסים אני רק רוצה כיף, כיף 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 ושיהיה קשר טוב עם שיבא ואיתי וברגע שאני רואה שמתחיל להיות uh, קשר שהוא באמת טוב אני מתחילה להעלות את סף התסכול. זאת אומרת שאמרת לשיבא שבי אבל אני מאחורה אומרת לעמדי והכלבה לא יושבת אז מה אתה מרגיש עכשיו. ועם זה מתחילים uh, להעלות את, ה... את השיח מדברים עם מי שאפשר ילד שאי אפשר לדבר אז. לא מכניסים טיפול רגשי, קצור, כל מקרה הוא לגופו.
0: כן, איך את עושה את זה אגב, שהוא אומר שבי ואת, עם הידיים? איך זה עובד? כן. כן? Yeah, wow. הכלבים הם מים קולטים בתכלס, כי אני יודע שאומרים להם משהו, אז יש את הטונציה גם, והם לא מבינים שבי. ויש גם את התנועות שאתה עושה. נכון,
1: נכון. בואי, זו שאלה טובה, נראה לי שכל כלב יש לו העדפה מסוימת, יש כלבים שמגיבים... כל הכלבים מגיבים טוב מאוד לשפת הגוף שלנו, זה הדבר הכי חשוב בעצם. במקרה של שיבא, היא פשוט מבינה שאני הבעלים, ומילה שלי זה לפני מילה של ילד. וואו. אז היא פשוט עושה את ההפרדה הזאת. כן.
0: מדהים. כן. ובאמת עם ילדים שמפחדים, איך זה עובד?
1: פה אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי בכלב. אני חושבת שלא כל כל כלב מתאים לעבודה עם ילדים מפחדים. ספציפית שיבא, בגלל שהיא כלבה. מאוד רגועה ואסופה והיא לא כלבה שתרוץ לך בחדר פתאום ותעשה מלא מלא תנועות ותראה כדור ותהיה כלבה מוטרפת. אז היא יכולה פשוט במשך שעה להיות בארצה ולא לזוז. וזה משהו שנותן לילדים הרבה מאוד הרבה מאוד ביטחון. ביטחון. פחד מכלבים זה תחום מורכב בדיוק כי היום אני מגיעה מכאן אחרי מטופלת. בת שמונה שיש לה פחד חרדה מטורפת מכלבים אנחנו כבר איזה מפגש אישי היא עוד לא מאכילה אותה אפילו מהיד אבל נגיד היום עשינו תרגיל שאני מחזיקה את שיבא בארצה אני מאכילה אותה כי היא מפחדת ברגע שהראש של שיבא מסתובב אליה וביקשתי ממנה לעלות לעבור מעל שיבא זאת אומרת שיבא שוכבת על הרצפה והיא עוברת מעליה בפיסוק וברגע שהיא בפיסוק מעל שיבא היא מלטפת. וזו הייתה חוויה מאוד מלחיצה, זאת אומרת, כמעט חצי שעה לקח לנו להצליח לעשות את הדבר הזה. בהתחלה זה היה רק להתקרב, ורק לעבור מעל, ורק אחר כך היא הצליחה לפתוח את הרגליים, וגם ללטף. בונים את זה מאוד מאוד בהדרגה.
0: כן. זה משהו שפחד מכלבים, ממה שהתורה זה לרוב קורה ממשהו שקרה, זאת אומרת, מטראומה מסוימת, או זה משהו שבן אדם, סוג של, אפשר לומר, נולד איתו?
1: אני לא חושבת שנולדים עם פחד מכלבים. לא? לא. אני חושבת שזה או היעדר חשיפה, לא נחשפים לזה מספיק, או בדרך כלל אה, הורים או סבא וסבתא כן. שמפחדים ומעבירים את זה הלאה.
0: כן, לגמרי. אני יכול להגיד על עצמי שאני מת על כלבים, אבל אה, לפני, בשנת 2013 נשך אותי כלב. אה, ו- ומאז אני, זה לא שאני לא אוהב כלבים, ו- או מפחד מהם, זה פשוט שאני יותר כאילו שמרן עם כלבים שאני לא מכיר, כי מה שקרה זה פשוט, זה 100% אשמתי אגב. כאילו, אחרי זה שניתחתי את האירוע, אז הבנתי שזאת אשמתי לגמרי, שפשוט הכלב עבר עם הבעלים שלו, ובאתי פשוט כזה ברפלקס, אני רגיל מהקיבוץ של סבא וסבתא שלי, שכל הכלבים שם, אפשר ללטף אותם בכיף, אז ברפלקס באתי ללטף, והוא נבהל כנראה והוא נשח אותי ביד, וזה היה ממש מלחיץ. וואו. אז, ובשום שלב לא הרגשתי שאני מפחד אחרי זה, אבל פתאום התחלתי לשים לב. שכל פעם שיש כלב לידי שאני לא מכיר, אז אני, הדופק שלי קצת עולה. אז, אז כן, זה היה מאוד מאוד מעניין. <laughs> אבל אני הצלחתי להתגבר על זה מרוב האהבה שיש לי לכלבים. זאת אומרת, זה לא שעכשיו יש כלב ש... יהיה לידי, אז אני פתאום ארגיש את זה. זה מאוד מאוד...
1: אבל זה נושא חשוב, מה שאתה מעלה. כאילו, מה שאתה מספר פה, כי ככל שאתה מבין יותר בכלבים, אתה מבין, אתה הולך ברחוב, אתה מפסיק ללטף כל כלב. כאילו, גם אני, בתור כן. תמיד אהבתי כלבים. הייתי מלטפת כל כלב שאני רואה, כאילו אין דבר כזה, אני אעצור ברחוב בשביל כלב ותינוק, כאילו כן. אלה שני דברים שאני אעצור בשבילם. היום אין דבר כזה, אני לא אגש לעולם לכלב שאני לא מכירה, תמיד אבחן השפת גוף שלו, תמיד אשאל את הבעלים, תן לו להריח אותי קודם. ככל שאתה מבין בכלבים ובשפה ובהתנהגות של השפת גוף שלהם, אתה מבין שזה חיה שיש לה... כן. יש לה רצונות משאלה.
0: כן, שהיא לא יודעת לקרוא אותך בצורה כזאת. מבחינתו, העובדה שבושטתי את היד, זה כאילו אני בא לתקוף אותו. כן. זה ממש מטורף. עוד דוגמה שיש לי מכלב, שנזכרתי בזה עכשיו, ששירתי בחיפה, חיכיתי מחוץ לבסיס, לאוטובוס, והיה ליד צער בעלי חיים, אני חושב, של האזור. והיה מישהו שלי בבוקר ליווה את אחד מהכלבים לעשות טיול, והייתי עם קפוצ'ון כזה, היה קר, והוא ראה אותי, והוא נכנס להיסטריה מטורפת, מטורפת. ואז מי שליווה אותו כנראה קלט את זה, והוא אמר לי, תוריד שנייה את הקפוצ'ון. ואז הורדתי והוא נרגע תוך שנייה. אז הוא אמר, כנראה שהיה מישהו שהתעלל בו והיה לו קפוצ'ון, והוא פשוט נכנס להיסטריה או משהו, כי זה, זה מטורף.
1: לאו דווקא התעלל, אני יכולה להגיד שנגיד שיבא שלי, אם רואה מישהו עם קסדה, היא גם, היא לובכת עליו uh, בהיסטריה. לא כי אף אחד התעלל בה עם קסדה, זה כי כשהייתה גרועה, לא חשפתי אותה לקסדות. Mm, מעניין. היא לא, היא לא הכירה את הדבר הזה, ויום אחד באה אופנוען עם קסדה, וזה היה שליח, והיא יצאה עליו על 200, כאילו בנביחות, כמובן לא משהו מעבר. Uh, ואז אמרתי, יואו, אני לא חושבת שהיא אי פעם פגשה קסדה, כאילו אופנוע, כן, מקרוב. זה... וברגע שמישהו יוריד את הסדה, היא תפסיק לנבוח עליו.
0: כן, זה... האמת שזה מטורף. זה... לוק מפחד נגיד מבלונים. <laughs> אם אתה מביא לו בלון או כל דבר, כל שמרחף, בצורה שאולי הוא מבין קצת פיזיקה, הוא או אומר איך זה הגיוני, שאין שום דבר בין... הוא... <laughs> כן, כי זה
1: גם לא הגיוני, זה, <laughs> זה חיה כזאת אה... עתיקה כלבים, ויש כן. לה כאלה התנהגויות עתיקות, שזה פשוט לא הגיוני לראות בלון.
0: <laughs> זה ממש מעניין לראות איך כלבים מתנהגים עם... כל בן אדם ועם כל סיטואציה, זה מאוד מאוד מעניין.
1: <laughs> זה החשיבות של כלב טיפולי, לחשוף אותו לכל סיטואציה ולכל דבר. פשלה שלי עם
0: למדת. כן. מאז הרגילה או שהיא עדיין נובחת? היא
1: <laughs> עדיין יכולה לנבוח עליהם, אבל אני לא מתרגשת, כי אני גילה או אני גילה ונרגעת.
0: <laughs> <laughs> כן. יש לך מקרים שבהם סיפורים שאת יכולה לספר לנו על כל מיני... אירועים שקרו, שאת זוכרת, שרגשו אותך, שמטופלים, שאנשים יכולים אולי כזה להבין עוד קצת איך העולם הזה עובד?
1: יואו, יש מלא. אני חושבת שכל יום יש לי איזה רגע כזה, ואם לא, אז זה מאוד משפיע עליי. לא מזמן יש לי סיטואציה, אני עובדת בבית ספר בבית אקשטיין, ויש שם ילד ש... שלא אוהב כלבים לא רק שהוא לא אוהב כלבים הוא מפחד. והגעתי לשם רק לשלושה חודשים להחליף איזה מישהי שהייתה שם לפני וכל תחילת שיעור היה יושב מחוץ לכיתה כאילו מחוץ למעגל של שאר הילדים. עכשיו זה מאוד מבאס כאילו לדעת שכל הכיתה בפעילות והוא לא. כן. ואפילו שכאילו במרכאות הוא אולי לא מבין סיטואציות כמו אלה הרגיל ברור שהוא מבין לפחות. התפיסה שלי כן. אז אה, בפעם הראשונה ניגשתי אליו עם אה, שיבה אבל הוא פחד ולא הסכים. בקיצור אה, הוא לא הסכים לשום פעולה שהצעתי ללטף, לסרק. אז החלטתי שהוצאתי לשיבה כמה שערות כאילו כלבה כל כך צעירה שאתה רק מעביר את היער הזה ויוצא מלא שיער. אז לקחתי כמה שערות והבאתי לו ואמרתי לו תרגיש איך <modeled imit> <imit> מרגישה הפרווה של שיבה. וזה פעם ראשונה שבכלל ניגע בפרווה של כלב כאילו ויכולתי כלב לפרווה בלי שהוא ייגע בכלב עצמו. במשך כמה מפגשים זה מה שעשיתי נתתי לו להרגיש, הבאתי לו את המסרק, נתתי לו להרגיש את השיער ולאט לאט הוא, נפתח. הוא פשוט, נפתח, כן הוא כאילו נהיה לו יותר ביטחון כי הוא ידע למה לצפות הוא ידע איך זה מרגיש בעצם. והיום הוא היה ילד הכי בשיעור זה שרוצה לעשות כל משימה ראשון. וואו מדהים. כן ממש תהליך של. לקח איזה חודש וחצי, חודשיים, אבל זה עובד. כן. כן.
0: יש לך טיפים שאת יכולה לתת לאנשים שיש להם כלבים בבית, ואולי... לא מצליחים כל כך להתמודד איתם, או קשה להם קצת, נגיד כלב חדש, יש לי זוג חברים שאימצו כלב לפני כמה זמן, ולקח להם קצת זמן לגרום לו להרגיש בבית, ובאמת לגרום לו להיות קצת יותר גם ממושמע. יש דרכים או דברים יעילים שאתה יכולה לומר, או שלפי דעתך, אחת מהדרכים עם כלבים בעייתיים זה באמת להביא מישהו שילמד גם את בני הזוג, או את מי שאימץ את הכלב, מה לעשות.
1: אני חושבת שהדבר הכי הכי טוב זה גם אם יש לך אחלה כלב שבעולם וגם אם יש לך כלב שאתה מרגיש שהוא בעייתי ככה או ככה להביא איש מקצוע שיבוא וילמד אתכם כי זו שפה שלמה. בדיוק אתמול הייתי אצל אחותי והיא דיברה על זה שהכלבה שלה מחייכת היא כזה יש לה כזה חיוך כזה של ליצן והלשון שלה יוצאת. ואמרתי לה גל זה לא חיוך של עושר זה חיוך <laughs> של לחץ ככה כלב נראה שהוא לחוץ. זאת um, אומרת ימ"ש כזה מתנשפת ונוזלה um, כזה מהלשון, וה... זה מין חיוך כזה, צריך לראות את זה, אני לא צריך להסביר את זה פה. כן. ב... Um, זה לא חיוך של עושר, זה היה חיוך של לחץ. של אחץ, כן. um, ויש הרבה ניואנסים קטנים שאנשים לא יודעים, אבל כשאתה מביא איש מקצוע שמבין בהתנהגות של כלבים ומבין מה כל דבר אומר, הוא יכול להעביר את זה הלאה. כשאני מגיעה למשפחה שלהם, תחילה את התהליך חילוף. אני קודם כל מלמדת את השפה של כלבים, מה זה אומר להתנער, מה זה אומר כלב מגרד ברגל אחורית, מה זה אומר כלב מזיז את הראש ימינה, שמאלה, לכל דבר יש משמעות, וכשמבינים את השפה של הכלבים, יש את כל היכולת גם לנהל אותו הרבה יותר טוב. אז ככה או ככה, לא משנה איזה כלב, יש לכם גם הכלב הכי מהמם בעולם, תביאו איש מקצוע, תלמדו מה השפה ש... שהכלב כן. מדבר.
0: עוד קצת ללמוד על הכלב.
1: כן. יש גם הרבה גישות של מאלפים, צריך למצוא מאלף שאתה מתחבר לגישה שלו. ו...
0: כן, יש מלא גישות, אנשים טכניקות. יש,
1: יש המון גישות, היום הגישה במירכאות חיובית, מאוד מאוד עולה. אני לא נכנסת לתוך כל הסאגה הזאת, אבל אני, אני מאמינה שמאלף טוב זה מאלף שעובד בכל השיטות, מכיר את כל השיטות, את כל הדרכים, ומתאים את עצמו לפי כל כלב ומה שהוא צריך. יפה. כלב אהבתי. שצריך יותר סמכות. אז יקבל יותר סמכות, וכאלה שצריך יותר חיזוקים חיוביים של ליטופים ואוכל, יקבל יותר כזה. ולפעמים זה שילוב של גם וגם.
0: כן, סקרנת אותי. תספרי לה על כל מיני דברים שהם <laughs> סוג של מיתוסים במובן הזה ש... אני חושב שהכלב שלי מחייך, כי אנשים אוהבים לגרום לכלב להיות כמו בן אדם. נכון. זה כמו תינוק, זה כמו ילד, ויש הרבה דברים שבסופו של דבר זה טעות. נגיד, אני לא יודע אם זה נכון, תספרי לי אם זה נכון או לא, אבל נגיד, אני קראתי פעם שהעובדה שאני שוכב על הרצפה, והכלב כביכול נמצא גבוה ממני, כאילו הוא גבוה ממני והוא מלקק אותי, זה כאילו לא טוב, כי זה נותן לו יותר כוח. נכון? <laughs> או uh, שאת לא כאילו אי אפשר
1: זה קצת נכון כן שוב תלוי באיזה גישה אתה מגיע אני חושבת שזה נורא תלוי באופי של הכלב. Uh, כן כלבים שיש להם נטייה להיות יותר uh, במרכאות דומיננטיים אני בכוונה מאוד בוחרת את המילות של <laughs> מילות את המילים שלי כלבים שיש להם יותר נטייה כאילו להיות דומיננטיים אז כן אני uh, לא אתן הכלב לעלות לישון על המיטה. אם um, אני אתן לו, לא אתן להולות על הספות, אני אתן לה להיות יותר נמוך ממני, אני אשים לב שאני יוצא ראשון בדלת ולא הוא. עם כלבים שהם יותר, האופי שלהם יותר נוח מבחינת הלהקה אה, כאילו, ואין עניין של כאילו מעמדות, אז יש פחות דגש על זה. כן. כי כן, זה נורא תן לו, באופי של הכלב.
0: כן, ונגיד יש לך באמת אה, סוג של מיתוסים שאת יכולה, שעולה לך בראש, שאפשר אה, לספר לאנשים? כלבים לא מחייכים נגיד, או שהם כן מחייכים. לא,
1: הם כן מחייכים. כן? ברור, כלבים מחייכים, אבל יש... צריך גם להתאים את זה לסיטואציה, כן? לפעמים לכלב חם, וזה לא בהכרח חיוך חם, לא, לפעמים זה מילה אחת. לפעמים הוא באמת מאושר, אז פשוט פותח את הפה. כן. זה גם האופציה. כלב מקשקש בזנב, זה לא בהכרח כלב שמח.
0: זה מראה, זה בעצם הדרך שלו להביע רגשות, לא?
1: נכון. קשקוש איטי. Uh, בזנב יכול uh, להעיד uh, או על uh, מתח או על uh, סקרנות, שוב תלוי בסיטואציה. כלב שנשכב על הגב והרבה אנשים כאילו כלב כזה שנשכב על הגב ונכנע כזה אוי oh, איזה חמוד איזה זה זה זה, זה יכול להיות גם מפחד וגם באמת מכניעה שהוא נכנה לסיטואציה. Uh, כלבים מפמפמים, אתה מכיר את זה שכלב מפותם לך הרגל? כן. אז זה לא כי יש לו איזשהו צורך מיני, כאילו גם נקבות וגם זכרים יכולים לעשות את זה, זה מראה על איזשהו רצון להראות עליונות, או לחילופין, הרבה מאוד אנרגיה ויצר שלא פרקו להם.
0: שצריך לעשות את זה.
1: כן, שצריך לפרוק להם. ו... זה סוג של עוררות שהיא מאוד מאוד גבוהה.
0: מעניין. כן. כן. וואי, זה עולם ומלואו שסקרנת שזה... אותי ממש. זה עולם שלם. איך את ממליצה נגיד לפרוק את האנרגיות האלה? כל ה... לזרוק כדור בפארק ודברים כאלה, או שיש דברים אחרים שאפשר לעשות?
1: אני בגישה שכלבים, במיוחד הכלבים של היום, שהם סופר חכמים ואינטליגנטים, כל העירובים של הבורדרים, כל הכלבי רועים, וגם שלך, הם נורא נורא חכמים, והפריקת אנרגיה פיזית היא לא תמיד מספיקה. ופעם שמעתי דוגמה מהממת, שמה יותר יעייף אותך ללמוד למבחן ולצאת לריצה.
0: ללמוד למבחן.
1: חד משמעית. <laughs> ועצם העובדה שאנשים רגע ייקחו כמה חטיפים או את האוכל של הכלא וילמדו אותו טריק, ילמדו אותו פקודה מסוימת, עבודה מנטלית של חמש דקות, שעת ערך, אולי חצי שעה טיול בערך. אז מבחינתי הדרך הכי טובה לפרוק את הכב האנרגיה היא גם לתת לו כמובן את הטיולים, ואם הוא רוצה כדור, משחקים, ולפרוק לו את האנרגיה היצרית יותר, וגם לתת לו הרבה מאוד פריקת אנרגיה מנטלית, לימוד של טריקים, פקודות.
0: ואם מדברים על טריקים, אז יש את הסוג של מיתוס הזה שיש גיל מסוים שכלבים כבר, מה שנקרא, אי אפשר ללמד אותם טריקים, יש בזה משהו או ש...
1: אני חושבת שפשוט ככל שכלב מתבגר, אז יכול לקחת לו יותר זמן ללמוד משהו. כי כשגור הוא צעיר, הוא דף חלק, הוא פלסטלינה, אתה יכול כאילו ללמד אותו מה שהוא רוצה. תבוא לכלב בן 10, תלמד אותו ארצה, הוא אמר מה, כאילו, מה אתה רוצה? כן, עזוב אותי. אז זה לא שהוא לא יכול ללמוד, יכול, הוא יכול לשאול יותר שאלות בדרך. יפה. ואז התהליך למידה אולי יותר ארוך, כל כלא בכל גיל יכול ללמוד.
0: יפה, זה נותן תקווה ללוק. כן. הוא בן... אה, בן אה, שמונה.
1: אפשר לעשות עוד מלא דברים בגיל שמונה. כן. במיוחד עם טריירים, אין להם גיל. וואי, הוא חכם בטירוף. הם לנצח, בטרוף. הם לנצח צעירים.
0: הוא כן, האמת. שזה לא מובן לי. זה... הכלבה הקודמת שלי הגיעה לגיל 15, וראו את הגיל, ראו את הגיל. <laughs> גם מבחינה פיזית, אבל העניין שהיא הייתה כלבה, כאילו הפרווה שלה הייתה שחורה, אז ראו כל שערה לבנה, והוא בלונדיני, ומגיל קטן היה לו גם שערות קצת לבנות, אז אתה לא יודע אם הוא מזדקן או לא, <laughs> הוא נראה כמו האנשים האלה שלא לא הזדקנו אף פעם, וגם באופי שלו, שהוא בעצם... נשאר צעיר לנצח.
1: כן, מאוד טריירי מצידו. עקשנים כן. וצעירים לנצח, בכללי גם גזעים קטנים הם... אנרגטיים. בדרך. הם גם, כן, גם הם הרבה יותר אנרגטיים מגזעים גדולים. זה אני אומרת פה חד וחלק, כמו <laughs> האנשים שאומרים לי, אני רוצה כלב קטן כי הוא פחות, לא. <laughs> כלבים קטנים זה יותר, ובגלל שהם יותר קטנים, הם גם חיים יותר שנים.
0: ממה <laughs> שאני רואה זה באמת נכון העניין הזה של הגיל, שכלבים גדולים יותר. יש להם יותר בעיות גם בגוף. נכון, או. גם
1: כמה שהכלב יותר גדול, הוא חי פחות שנים. כן. גזעים גדולים, סן ברנרד, דני ענק, חיים מה, שמונה שנים? מה זה שמונה שנים? כלבי השלישות שנייה בת ארבע, כאילו. כן. עכשיו, שאלת עוד ארבע שנים?
0: זה... ו... האמת ו... שהיא... ומעכשיו הייתי נכנס לדיכאון. <laughs> <laughs> סיפרת לי גם בשיחת היכרות שלנו בטלפון, שאת משתתפת בסוג של מיזם. נכון. בא לך לספר לנו על זה קצת?
1: לגמרי, כן. אני משתתפת במיזם שנקרא "כלבים שעושים טוב", שבעצם כל המשמעות שלו היא להעלות את כל נושא המודעות, קשר בין כלבים לבין ילדים מוגבלים או ילדים על הרצף האוטיסטי. בעצם נגיד שמטרת העל או החזון המאוד גדול זה שהלוואי שכל ילד שצריך כלב, שירות, תמיכה, סיוע, תרפיה, לא משנה איך נקרא לזה, יוכל לקבל ושזה יוכל להיות במימון המדינה. Uh, כרגע התחום הזה הוא תחום מאוד אפור במדינה שלנו. Uh, וכלבים uh, שעושים טוב ושמו uh, את זה לעצמם כמטרה. Uh, וביחד אנחנו עובדים מכל מיני בתי ספר, יש לנו uh, קליניקה באדנים. שמגיעים לשם יום-יום, עשרות יום, ילדים ומשפחות, באמת כדי לקבל טיפול בעזרת כלבים, שזה הטיפול הכי טוב בעולם. כן, <laughs> זה מדהים. כן.
0: אני רואה גם אנשים רגילים שקרובים אליי, שאני רואה ברגע שהם ליד כלבים, איך העולם שלהם משתנה. יש לי חבר מאוד טוב, שיש לו קצת תקפים שהוא בבאסה, והיה לו כלבים כשהוא היה צעיר, והוא מאוד אוהב כלבים, הוא מסוג האנשים שיראו כלב ברחוב ויתחילו לשחק איתו כאילו הם החברים הכי טובים. <laughs> ואמרתי לו, אתה חייב לאמץ כלב, שפשוט הוא יהיה לידך ואתה תראה איך הכל משתנה. אם ברור. אתה תהיה קצת בבאסה, הוא שמה לך את הראש, והעולם שלך, זה נהיה שמח.
1: נכון, זה, זה קלאסי, אנשים שסובלים מדיכאון, לאמץ כלב ולהתחיל לצאת לטיולים עם הכלב, זה הדבר הכי מפיח חיים שיש.
0: באמת. גם בתקופת הקורונה זה היה, מה, בהסגר זה היה בערך הדבר הכי שאכלת לעשות מחוץ <laughs> לבית. <laughs>
1: <laughs> אני מקווה שלא יהיה גל עכשיו של נטישות, בעקבות זה שכביכול אנשים כן. קצת יותר חוזרים לחיים.
0: <laughs> כן, אני גם מקווה, זה ממש עצוב. שאלה קצת מוזרה, שאני לא יודע אם זה פוליטיקלי קורקט או לא, אבל באמת, דיברנו על העניין של... על כלבים שיעזרו לילדים ולאנשים שצריכים את זה. מה העלויות בדרך כלל? זאת אומרת, אם מישהו צריך בעצמו לשלם על כל הדברים האלה ואין לו עזרה של המדינה, מה העלויות?
1: זה מאוד יקר. כן? כי תחשוב שאתה גם צריך לקנות את הכלב, שזה כלב גזעי, שזה כבר מגיע ל-6-7, והכשרה שהיא בערך שנה, זה יכול להיות בין כמעט 40,000 ל-80,000. וואו. אני... כן, בחמנות, אני בכלל לא נותנת טווח כזה שהוא מאוד מאוד גדול, נורא תלוי.
0: תלוי, במקרב, תלוי, בכלב. תלוי
1: במקרה, תלוי בכלב, כן. תלוי גם אם מכשיר את הכלב, יש מחירים שונים לאנשים שונים. כן. כן, הלוואי, 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 וזה יהיה משהו שהוא יהיה הרבה יותר ממומן על ידי המדינה, או על ידי איזשהו גוף, כמו שיש את זה בשאר המדינות בעולם. גם בנוסף, בכלבים שעושים טוב, אנחנו מבינים שיש את המצוקה הזאת של לא כל משפחה יכולה פשוט להחליט שהיא מתחילה תהליך כזה, זה נורא יקר. כן. זה נורא ארוך, כאילו שנה, שנה וחצי הכשרה עכשיו הילד שלי בבעיה, עכשיו אני צריך את הכלב. אז יש פרויקט מיוחד של אימוץ כלבים שאנחנו לוקחים, כלבים שאנחנו מרגישים שיש להם יכולות יותר תרפויטיות, שאפשר בעצם להעצים, והם עוברים אילוף בסיסי פלוס, ואחר כך המשפחה מקבלת ועוברת איתנו תהליך בקליניקה באדנים.
0: זאת אומרת שהם מקבלים אותם חצי מוכנים, אם אפשר לקרוא לזה ככה.
1: זה לא כלב שירות ולא כלב... Uh, סיוע בשום רמה כן אבל זה כלב עם יכולות uh, תראפויטיות זה כלב שאפשר לשים עליו את הראש, כיף כן? שאפשר לסרק, ללטף, לצאת לו לטיור, לזרוק כדור. אבל זה לא כלב שאם עכשיו uh, למשל עם איש ילד uh, שיש לו קטע שהוא ברחן, יש הרבה ילדים uh, לרצף שהם הם בורחים, הם פשוט כאילו הולכים 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 בום בורחים נעלמים לך. וצריך מישהו שרגע יתפוס את הכלב אז אחת הסיבות שכלב שירות מאוד יכול לעזור פה זה שכן בכל רגע לתפוס את הילד ולהחזיר אותו לאן שצריך. כן. Okay, אז כלב uh, שלקחנו ואימצנו בגיל שנה וחצי ועברנו איתו תהליך לא יכול להגיע לרמה הזאת. כן. של כלב שירות שהחשבנו מגיל 0.
0: וואו זה כל כך לא מעניין. לא יודעת אם
1: המילה לא יכול היא הגיונית כי נראה לי שהכל אפשרי והכל אפשר לעשות אבל זה יהיה פחות uh, טיול משאבים.
0: כן. וואו זה עולם כל כך מעניין. כן. אפשר לדבר על יש דרכים שאנשים יכולים לעזור, זאת אומרת שהם יכולים לבוא ובעצם לתרום או...
1: כן, יש עכשיו את לביא ובאגי שיצאו בפרויקט של גיוס המונים, שאפשר לשלוח לך לינק ותצרף את זה אפילו. בטח, בטח. שמבקשים עזרה באמת בלממן את הכלב שלהם, לברדור מתוק, מתוק, מתוק. מעבר לזה, אני מניחה שכל תרומה, או אפילו כל פרסום, עצם העובדה שזה במודעות, שזה עולה, אנשים מודעים לזה, זה מאוד מסייע, כן.
0: כן, אני חושב שבמיוחד בתקופה הזאת של הבידוד, גם uh, לעזור לאחרים וגם לאמץ כלב, אני חושב שזה פתרון מדהים. שצריך להבין כמובן את המשמעות, ושזו אחריות מאוד גדולה, אבל זה מתגמד לעומת מה שמקבלים. <גמרי> את, את אמרת שצריך שזה, שהכלב שיהיה זה יהיה כלב גזעי, יש סיבה מסוימת?
1: הסיבה היא, וזה נגיד להיכנס לתחום שאנשים יש מצב שהם ירימו גבה על כל נושא גזעי, לא גזעי, אנשים, לא רק אנשים, גם אני חושבת, כל כלב הוא כלב והוא מדהים מעצם אותו כלב, כי הוא כלב. כן. <laughs> אבל זה קצת כמו שתהיה, לא יודעת מה, מצב גרפי ותרצה את המחשב הכי טוב, שמתאים בדיוק בדיוק לצרכים שאתה צריך. ויש ילדים שנחליט שבורדר זה הכלב השירות שמתאים להם ויש ש... ילדים שנרגיש לברדור ויש כלבים שפודל בכלל. לכל כלב יש קו אופי מסוים יש לו גודל צורה צבע יכולות מסוימות שצריך. עכשיו כשאתה לוקח כלב שירות או כלב תרפיה אתה מחפש משהו מסוים באופי. משהו מסוים בטמפרמנט. עכשיו, כשאתה לוקח כלב שאתה לא יודע מה הוא עבר בחיים, נגיד כמו שאמרת, הבחור שראה מישהו עם קפוצ'ון. כן. אתה לא יודע מה הוא עבר בחיים, אתה לא יודע מה, מה השריטות שלו, מה, איזה טראומות יש לו. יכול להיות שהוא גר בבית עם ילדים והוא בכלל לא אוהב ילדים, אבל עד שאתה לא תגיע איתו לבית ספר ותעבוד עם ילדים, אתה לא תדע. כן. כשאתה לוקח כלב מאפס, אז כל טעות היא טעות שלך. כאילו, מה שעשית לא טוב, עשית לא טוב. וכאילו יש פחות מרחב לפאשלות או דברים שאתה לא תדע איך להתמודד איתם.
0: אז בעצם את אומרת שנגיד אפשר, אפשר לומר שאם ניקח, סתם אני אומר, כלב זאב, או בורדר קולי באמת, או לברדור, אפשר להבין כאילו לכל הלברדורים יש סוג של אותם תכונות, okay. אפשר לומר? כן? ואז לפי זה זה יותר קל באמת. כי לדוגמה, כאב שהוא מעורב, זה ממש קשה לדעת מה, מה האופי שלו.
1: בדיוק, אתה יכול לדעת מה יש בו. הלברדורים אתה... שוב, לא, זה לא מוחלט 100% את הלברדורים. כן, ברור, ברור. עובדה שיש הרבה לברדורים שלא מתאימים, ככה בשירות, ושהם יוצאים באמצע הכשרה, כי הם לא מתאימים. אבל כן, אנחנו יודעים שזה כלבים שיכולים להכיל מגע בצורה הרבה יותר גבוהה משאר סוגי הכלבים, יכולים להגיל, לה, להרגיש מגע פיזי מאוד מאוד חזק בלי להיבעל. בורדרים, אנחנו יודעים עליהם שהם יכולים לעבוד שעות שיש להם אנרגיה שהיא לא נגמרת. פודלים, אנחנו יודעים שזה כלב מאוד מאוד, מאוד חכם. בכל גזע כן. יש אופן מסוים שאנחנו מאוד היינו רוצים שיהיה לכלב הטיפולי או לכלב שירות שלנו.
0: טוב, תראי, זה באמת מדהים, ואני חושב שהצלחנו בכמעט שעה שאנחנו מדברים, לסכם את זה בצורה שהיא מאוד מאוד מעניינת. אני אשמח שנעבור לחלק, סיפרת לי שלא הקשבת לפודקאסט לפני, ואני אוהב אנשים שלא הקשיבו לפודקאסט לפני, כי הם לא יודעים שיש את החלק של השאלות הכלליות. שזה או- החלק או- ש... <laughs> כן, שאני שואל את כל האורחים את אותן שאלות, ו...
1: מה? כן. לא, וואי, אני הולכת להביך את עצמי כשור. לא, קשור. לא, ש...
0: זה לא שאלות של הרווחה, זה של מבוכה, זה שאלות uh, מאוד uh, כיפיות לפי דעתי. אוקיי. Okay, אני גם בסדר. עושה את זה, אני אסביר לך, זה גם... זה טריק שגיליתי שהוא מאוד טוב לסוף הפרק. לא נורא, נופל לתחתית של הקוס. ובעצם זה טוב כי אנשים אחרי כל הלחץ של ההקלטה של הנושא עצמו, של העיקר, זה עוזר להם להשתחרר. ותמיד אחרי השאלות האלה, אז אנשים כזה, וואו, היה כיף, היה כיף. אז אני עושה את זה גם בכוונה.
1: טוב, כבר כיף לי, אז שתדע, עוד לפני החלק,
0: כיף. זה בסדר, את יכולה להשאיר את התחתית, הכל טוב, אחרי זה אני אראה אותה.
1: אם שיבה הייתה פה, הייתי אומרת שיבה, תביאי לי.
0: יפה, זה טוב. אתה רואה, זה שימושי. חבל שאין לי כל כך כבר, שאי אפשר ל... כן, אה? כן, זה היה יכול להיות טריק נחמד.
1: אבל אם היה לך לברות, היה אוכל את זה בדרך
0: אליכם. גם לוק היה אוכל את זה, נראה לי. כן, גם לוק היה אוכל את זה. אני לא מכירה אותו, אבל גם היה אוכל את זה. כן, מטורף. אם לא היית עוסקת בכלל במה שאת עוסקת היום, בשום צורה, זאת אומרת, לא עם כלבים, ילדים, שום דבר, מה רוצה לעשות?
1: תסתכל בבישול.
0: יפה. בשלט?
1: כן, אני מאוד אוהבת את המטבח. בטירוף.
0: היית רוצה לפתוח משהו שלך או להיות... יש לי איזה
1: פנטזיה לפתיחת מסעדה, כן.
0: כן? כן. יפה, זה יכול לקרות. לגמרי. שמשהו קונסק גם עם כלבים זה יכול להיות מעניין.
1: לגמרי. כן. זה כאילו חלום כזה קטן, אבל אני אוהבת את כל המסעדות בוטיק המיוחדות כאלה שהן של השכונה, וכולם מכירים את כולם, אני מתה על השטויות האלה.
0: כן, זה יכול להיות ממש טוב. כן. ובאזור שלך, בקדימה, זה בכלל יכול להיות שם רעית. חלום. מי יודע. כן. אז זה מתקשר בצורה טובה לשאלה הבאה, איפה תהיו עוד 15 שנה?
1: יואו, איזה שאלה טובה ומהממת. אני מקווה לגדול ולהיות, אני קוראת לזה במרכאות מותג, אבל להיות מישהי שמאוד משפיע על עולם הכלבנות באיזושהי צורה, על עולם הטיפול. מקווה שיהיה לי מרכז כלבני אה, גדול שאנשים יוכלו גם לבוא ללמוד וגם שעדיין ילדים יוכלו לבוא ולקבל טיפול. אה, אה, ולשלב עם זה המון דברים שקשורים באמת אה, בלימודי תודעה, מודעות, New Age, אה, כאלה. מדהים. שם אני עוד 15 שנה. ובמר... קווה שעוד 10. כן,
0: כן. <laughs> ובמרכז הזה תוכלי לעשות את הבית קפה הבוטיק שלך.
1: <laughs> <laughs> אתה מבין איך הכל מתסתנכרה? הכ... הכל
0: מתקשר. לגמרי. <laughs> <laughs> האם היית עושה משהו שונה בחיים שלך? ואם היית בעצם יכולה לחזור אחורה בזמן ולתת לעצמך טיפ, היית אומרת משהו?
1: אני, אחד ה... אחד ה... נקרא לזה דפקות שלי, זה שאני, אין לי סבלנות. אני כאילו, אם אני רוצה משהו, אני חייבת אותו. כאילו, בקטע של להגשים. אחד הדברים שאני הכי לומדת לעצמי, ואני אומרת לעצמי כל הזמן, סיוון סבלנות. כאילו, שנייה, תגשימי מכל מה שאת רוצה, אבל סבלנות. אבל הזמן הוכיח שבסוף מגשימים הכל, וזה באמת... שנייה, צעד. צעד, כן. צעד, נבנה.
0: יפה. כל מה שקורה בעצם מוביל למה שצריך לקרות. כן. יפה. אם היית יכולה לשבת לכוס סודה, או כוס של כל דבר אחר שאת אוהבת לשתות, שבן אדם שהוא חי, או כבר לא איתנו, מי היית רוצה לשבת?
1: יש מצב שזה ייקח לי רגע.
0: בסדר, זה יכול להיות, אני יודע, איזה... מאלף כלבים מוכר בעולם, זה יכול להיות שף מוכר, זה יכול להיות דמות.
1: וואלה, לא יודעת. גם טוב. אני לא יודעת. אין לי מושג.
0: אין לך מישהו כזה שאת כזה... לי יש רשימה של אנשים שאני מאוד uh, עוקב יש אחיהם. יש כזה. לי
1: המון אנשים כאלה, אבל אני כאילו... אני אשב איתם לקפה ומה? כאילו, מה נדבר איתם?
0: <laughs> לא יודע. תלוי במה הם עוסקים.
1: אני מעריצה מלא אנשים, אני אחת שכאילו רק תן לי להכיר אנשים שהם וואו ולהסתכל עליהם וללמוד ו- מהם ולקחת השראה, אני ממש. אבל לא עולה לי מישהו כזה. אולי או... כי רגע אני כזה מפרידה את זה ממני, אני לא יודעת, אני רגע נכנס פה למשהו יותר טיפולי. כן. <laughs> 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 לא, נקסט. <Next>. סבבה.
0: <laughs> 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 אם היית יכולה להיות שרה כלשהי בממשלה.
1: שרת החינוך, קל. <laughs> כן.
0: ברור. מה היית מכניסה? משנה
1: את כל, ה... כל הדבר
0: השיטה. הזה. כל השיטה.
1: כן.
0: מה, מה היית עושה נגיד?
1: קודם כל מכניסה כלב לכל בית ספר לכל שעות היום, דבר ראשון. <אח> משנה את השיטה, אמרת את זה הכי טוב בעולם, משנה את השיטה, שיעורים יותר קצרים, בית ספר היה נראה אחרת, הכיתות היו נראים אחרות, המערכת, התוכן, הרבה יותר דברים שקשורים ב... בהעצמה, בהתפתחות, ברכישת מיומנויות, שהיא באמת רלוונטית.
0: כמו מחשב נייד לכל תלמיד, כלב לכל תלמיד.
1: וואו, תחשוב מה זה. כן. אבל כלבים כאילו, אתה יודע, עם נוהג שיודע לנהוג בהם. כן,
0: ברור, זה שיעורים מכיתה, וואי, זה יכול להיות מדהים, שיעורים מכיתה א', תחשבי גם כמה בעיות זה היה פותר. לא היה יותר צער בעלי חיים, כאילו. כל ילד מקבל כלב, לא היה יותר. <laughs> זה היה פותר הרבה <laughs> בעיות. נכון. <laughs> האמת שזה מדהים. כן. האם את עושה כושר? ואם כן, איזה?
1: ברור. מה אני עושה? הליכות עם שיבא. לא, איזה, שיבא, אל תסתכל עליה ככה, אני לא מקבלת הרבה טיולים, אני מסכנה, אני קם בבוקר פיפי קקי ויוצאים לעבוד. טיילת במסדרונות בית ספר, זה הטיול שלה. מה אני עושה? אימונים פונקציונליים. כן. אצל בר אלקלעי, אני אחד מהיחיד.
0: יפה. פרסומת ספונסר עליי. <laughs> <laughs> כן ואת עושה מה באופן קבוע כזה
1: פעמיים בשבוע
0: יפה כן מעולה uh, אם יש לך המלצה או לספר או לפודקאסט או גם וגם.
1: Uh, ממליצה לעקוב אחרי דף של לואריה אתה מכיר את לואריה לא לואריה היא אישה מדהימה שיש לה כאילו מביאה לכאן uh, מלא 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 ידע ותודעה וכל מיני מודעות ולהתפתחות. היא מישראל? היא מישראל, כן. היא מייסדת של האוניברסיטה הקוסמית. אם אתה מכיר? לא. No. לא מכיר? לא. No. אנחנו צריכים לעשות עוד פודקאסט על הנושא הזה.
0: יפה, <laughs> בכיף. <laughs> אני יכול אפילו להזמין אותה אולי לאיזה פרק. יאללה.
1: Yeah. <laughs> 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 יש לה הרבה פודקאסים. <laughs> כן. אני, המון. מדהים. Uh, זהו, אישה סופר מעניינת, ששווה לעקוב אחריה, אני חושב שכל מילה שאני אגיד היא תהיה קטנטנה.
0: יפה, מדהים. וסוג של שאלה אחרונה. איפה בעצם אפשר uh, לעקוב אחרייך, אם מישהו רוצה ליצור איתך קשר, uh, או בכללי, לעקוב.
1: אז uh, יש את הפייסבוק, שבדיוק היום, היום, היום שיניתי את השם שלו, מסיוון קסלר uh, אילוף כלבים וטיפול בעזרת כלבים, לסיוון קסלר טיפול והעצמה בעזרת כלבים.
0: יפה, אהבתי. נכון? כן, זה שינוי טוב.
1: כן, uh, משתנים, אתה יודע. כן. אתה אם הייתה לי סבלנות... וגם באינסטוש אפשר לחפש שיבה כלבת התרפיה ולעקוב אחרינו, העמוד הכי מעניין בעולם נראה לי.
0: כן, האמת שכאילו נכנסתי אף כמה פעמים, עוד לא התחלתי לעקוב כדי שלא תראי שאני מרגל אחרייך, אבל עכשיו אני אתחיל לעקוב.
1: כן, העמוד ממש מעניין, שם אפשר למצוא אותי, אותנו, אנחנו צוות.
0: כן, מדהים. טוב, סיוון. איך היה? לא, שלא ייגמר. היה כיף, נכון? כן. אבל בכיף, אתה יכולה לעבוד לעוד פרקים. אני תמיד בעד שיהיו עורכים שחוזרים. תוכנית המשך. כן, לגמרי. נחשוב על עוד נושאים. נבוא עוד עשר שנים, נראה איפה אני. כן, נעשה את זה מאחורה של הבית קפה בפינה. איפה
1: אתה תהיה עוד עשר
0: שנים? וואו, שאלה מעניינת. אין לי מושג. אני מאוד רוצה להיות עצמאי. עכשיו אני שכיר, אבל אני מאוד רוצה שיהיה לי משהו שלי. יש לי כל מיני כיוונים, וילדים, ילדים. וואלה. כן, אני בן יחיד, אז אצלי הנושא של ילדים זה משהו שהוא מאוד בטופ אוף מיינד שלי.
1: מדהים.
0: כן. אז... הלוואי. נעלש שאיפות. וכמובן עם שיר. ברור. חשוב. אז תודה רבה לך שבאת, היה ממש כיף. נא לך. כן, היית, האמת שהיה אחלה שיחה ומאוד נהניתי וכלבים זה נושא שאפשר לדבר עליו שעות באמת.
1: זה כיף, אני מקווה
0: ששיניתי פה כל מיני תפיסות. אני בטוח, אני בטוח, וגם הרבה מאוד אנשים, אני מאמין, שילמדו אה, מהשיחה הזאתי דברים, okay. ויבינו שכלבים זה באמת, מי שלא יודע את זה כבר, <laughs> שזה דבר מדהים. <laughs> <laughs> מי
1: שלא יודע,
0: אז שיהיה העמוד שלי, כי... <laughs> <laughs> כן, ואז תדעו. <laughs> <laughs> אז תודה רבה לך. תודה לך. ותודה רבה לכם, המאזינים, שהקשבתם לפרק מספר 26 של פודקאסט סודה ולימון. פודקאסט, רעיונות ורעיונות. כמו תמיד, אתם יכולים לעקוב אחרינו בכל, אחריי בעצם, בכל פלטפורמה אפשרית. ואם אהבתם את מה ששמעתם, מוזמנים לספר לחברים שלכם. אם לא אהבתם את מה ששמעתם, תגידו לי. ואם אתם מעניינים בעצמכם, דברו איתי ובואו להתארח. אז עד הפעם הבאה, אני הייתי עיר פישביין, הייתי כאן עם סיוון קסלר. יאללה ביי.